1: Príjemný dobrý deň. Opäť z podcastového štúdia televízie JOJ. JOJ24 podcast. Moje meno je Rasi Zalostriško. Som reaktor Halvána sprava televízie JOJ. Dnešná téma šikanovanie. A môj host, ktorý tu už bol, pán docent Michal Čarešník z Pán Európskej vysokej školy z fakulty psychológie. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže ako som povedal, šikanovanie, závažný problém, neviem, môžeme nazvať to
0: aj fenomenom? Určite áno. A pokiaľ by sme sa pozerali na šikanovanie ako na problém školy, tak toto je určite problém číslo 1, ktorý sa tu s nami ťahá veľmi dlho. Pán profesor Žičan by povedal, že toto je problém starý ako škola samotná. A viaceré výskumy európskeho charakteru aj nášho lokálneho charakteru slovenského poukazujú na to, že toto je naozaj jeden z tých dôležitejších problémov. Ako som pred chvíľočkou povedal, číslo 1 v podstate, lebo je ďaleko, ďaleko pred inými uh, problémami viazanými na školské prostredie, ako je napríklad uh, pitie alkoholu, fajčenie cigarie, džuacita, tabak. A to sú naozaj tiež veľmi dôležité problémy. Každopádne šikanovanie tomu veľých. Pri vás uh, a pri vašich podcastoch a našich rozhovoroch
1: sú priznačné aj grafické znázornenia. To Aha. máme pripravené aj dnes, takže poslucháči, ktorí nás počúvajú, budeme mať aj grafiku, ktorú budú môcť vidieť diváci, ktorí podcast počúvajú aj sledujú. Čiže uh, takýmto spôsobom budeme komunikovať, ale budeme tie uh, samozrejme grafiky aj uh, opisovať a vysvetľovať v nich, čo je napísané aj pre poslucháčov podcastu 24. Takže keby sme uh, si povedali, že čo to je šikanovanie a vy ste už použili ten termín v našich rozhovoroch pred, že to je pandémia. Ano, to, znie, určite, to znie naozaj hvoro
0: Celkom určite je to epidémia z toho dôvodu, že a, také tie a, realistické expertné odhady sa pohybujú okolo 20% a viac, čo naozaj zodpovedá tomu epidemickému výskytu nejakého javu. Každopádne dosarvoznia tieto odhady sú od nejakých 11% až k 40, 41%, aj keď teda aktuálne odady sú na tom ešte horšie. Samozrejme, dosť závisí od toho, kde sme, v akej škole, v akom regióne. A nie je teda tajomstvom, že na niektorých školách je ten výskyt šikany viac ako 50%, čo je naozaj alarmujúce číslo. Pokiaľ A to, by sme... te, prevalencia,
1: to, to je vlastne meranie vzorky od 100 alebo tisíc ľudí alebo žiakov? Tak A toto môžeme vysvetliť v jednoduchosti? Pre, aby...
0: Prevalencia alebo výskyt vlastne súvisí s tým, či sa už nejaké dieťa, človek stretol s nejakými... Prejavmi, alebo nejakým správaním, ktoré by sme mohli považovať za šikanujúce. Čiže aspoň raz má takúto nejakú skúsenosť. No a podľa toho, čo sme zistili, a myslím teda nejaké výskumné aktivity, tak to vyzerá tak, že naozaj tých, tých detí, tých mladých, tých dospievajúcich je naozaj až príliš veľa, ktoré majú práve takúto skúsenosť. Napríklad v mojich výskumoch to bolo viac ako jedna tretina číslo jedna ako problém v škole je to
1: zaražajúce číslo ale keď sa spýtam Slovensko a slovenské školy pedagógovia, psychológovia odborníci nepoznajú len tak po, poviem liek na šikanovanie deti a medzi šik- de- šikanu medzi deťmi
0: um, Musíme si asi povedať úplne nahlas, že téma šikanovania je niečo, o čom máme dojem, že o tom vie každý Vieme, čo to je, máme o tom nejakú informáciu, možno aj nejakú skúsenosť, ale treba si povedať, že tomuto fenoménu zase nevedu, nevenujeme tak dlho pozornosť. Je to len niekoľko 10 ročí v nejakom európskom alebo celosvetovom kontexte. a treba si povedať aj to, že vlastne záujem o túto oblasť tento problém odštartovalo niečo podobné, ako sme riešili pred týždňami na Slovensku. Čiže
1: ten prípad parchovaný, presne že tak. Zo Presne školy. tak.
0: A vlastne s tým celosvetovým záujmom o tému, o tému šikanovania prišiel pán profesor Olveus, ktorý zomrel pred pár rokmi a začalo to presne tak, ako u nás. Niekde... V severských krajinách typu Norsko, Švedsko došlo k sérii samovrážd a bolo treba urgentne riešiť, čo s tým. A teda ukázalo sa, že práve ide o nejaký dôsledok šikamujúceho správania na školách. Takže sú tu nejaké nápadné podobnosti v zmysle tom, čo sme si zažili pred niekoľkými roko- desiatkami rokov v severských krajinách, čo si zažívame teraz aktuálne u nás na Slovensku.
1: Aktuálne, ale pritom desiatky rokov sa to rieši na Slovensku. Čo ste si všimli pri vašich výskumoch a v termíne šikanovania smerom žiaci medzi žiakmi, žiaci k učiteľom? A potom, samozrejme, máme tu aj ďalší fenomén, a to je novodobá história o tom, že sa používajú mobilné telefóny, čiže kyberšikana Ideme do, už úplne do virtuálnej sféry. Tam to musí byť
0: ešte horšie. Ha, áno. Ja začnem asi od konca tou kyberšikanou, To je špecifická forma šikanovania, ktorá je vlastne ešte nebezpečnejšia vo vzťahu k tomu, že ten zdroj, tá informácia, ktorú uverejníme na internete, tam vlastne permanentne zostáva. Čiže obecenstvo je ešte širšie, ako v bežnom prostredí a vlastne tá invektíva, ktorou často zaváňa tá informácia, je vlastne permanentne prítomná. Čiže ktokoľvek sa kedykoľvek môže dostať k tejto informácii a pokračovať vlastne v tom procese, ktorý bol naštartovaný práve tým šikanujúcim správaním. Čo sa týka Kyberšikanovanie je to sice relatívne nový fenomén, aj keď teda už niekoľko desiatok rokov sa s ním konfrontujeme, a, ale stále ešte nevieme presne definovať, čo to kybersikanovanie je. Takže a, ten výskyt kyberšikanovania a odhad, do akej miery sa vyskytuje na našich školách, je ešte nepresnejší ako v prípade šikanovania ako takého, ako všeobecnej kategórie. A tam sa pohybujeme od 6 až po 72 Takže realisticky možno očakávať, že zhruba tak tretina detí sa celkom určite s týmto fenoménom stretáva. Najväčší problém asi súvisí s tým, že my ako dospelí veľmi ťažko vieme už do toho zasiahnuť, pretože nemáme úplný dosah na nejaké četové miestnosti alebo, alebo na nejaké sociálne siete, na ktorých naše detská fičia a vieme málo vstúpiť do toho, čo sa tam deje. Na druhej strane treba povedať aj to, že, že tá komunikácia v internetovom prostredí je mnohokrát skratkovitá. Snažíme sa relatívne, ani nie relatívne, ale veľmi rýchlo odpovedať na to, čo tam odoznelo a používame pritom veľa skratiek. Takže je veľká pravdepodobnosť, že si v tom internetovom kontexte neporozumieme a aj to, čo nebolo pôvodne mienené ako nejaké zranenie, sa tým môže stať. A pokiaľ obecenstvo zareaguje želanie v zmysle tom, že sa im to páči, alebo teda je na to veľká odozva, tak samozrejme takéto správanie bude pokračovať. Takže je veľmi ťažké do toho nejakým spôsobom vstúpiť a intervenovať pred tým, ako sa to vlastne zlomí práve do tej podoby ubližujúceho správania. A teraz smerom
1: toto zatiaľ vnímame v kontexte, že deti navzájom medzi sebou sa aj cez kyberšikanu mm-hmm. šikanujú, nejakým mm-hmm. spôsobom si ubližujú, nielen verbálne, fyzicky, prítomne, na hodinách a tak, ale potom aj smerom k pedagógovi. A z týchto výskumov aj v tomto kontexte strácajú na školách aj autoritu samotní učiteľia, lebo prípadá mi to tak, že naozaj ten učiteľ už nie je tá autorita, aká bola. Týmto spôsobom prístupom na virtuálne siete do internetového priestoru ten učiteľ absolútne stráca kontrolu nad tým celým dianím. Parkovaní tam samozrejme tieto internetové prostredky a mobilné telefóny zahrali obrovskú úlohu. Takže naozaj dnes vieme povedať, že učiteľ už nie je tá autorita na škole v tomto probléme, v tomto kontexte.
0: No, vo všeobecnosti vieme povedať, že učitelia a učiteľky strácajú ten status, ktorý mali pred niekoľkými desiatkami rokov a teraz nemám na mysli iba nejaké finančné hodnotenie, ale celkovo spoločenský status. Takže áno, je to čitateľné a tento odkaz sa veľmi ľahko dostane k deťom a dospievajúcim, takže sa odráža v ich postojoch a hodnotovom nastavení. A môže a mnohokrát aj dochádza k šikanovaniu smerom od detí k učiteľkám a k učiteľom, ale tou najproblematickejšou formou v tomto okamihu ešte stále zostáva šikanovanie medzi deťmi. A samozrejme tam musíme odlišovať, či ide o šikanovanie dievčate dievčatami, chlapco chlapcami alebo nejaké zmiešané šikanovanie a podobne. Zohráva to teda veľkú rolu aj v zmysle reakcií dospelých, aj rodičov, aj učiteľov. A v zmysle takého mnohokrát bagatelizovania a nevšimania si toho, o čo ide, pretože napriek tomu, že pojem šikanovanie je veľmi rozšírený, tak my o ňom veľmi často premýšľame iba v tých dimenziách, že niekto je bitý má modriny alebo mu strkáme hlavu do, do záchoda a podobne. Čiže naozaj tá fyzická agresia alebo agresivita. A mnohokrát zabúdame na tie formy, ktoré sú ťažšie identifikovateľné a práve na tú, na tú psychickú agresivitu, osočovanie, ohováranie, sociálne izolovanie v rámci triedy. Toto sú tiež veľmi nebezpečné formy šikanovania, na ktoré sa neprihliada A máme tendenciu zľahčovať to vecami, alebo teda vetami typu to si nevšímaj, alebo on ti to robí iba preto, lebo ťa má rád a podobne. A tou sa naozaj dostávame niekde až na hranu, ktorá súvisí s inými fenoménmi, ktoré sú typicky pre typické pre dospelý vek, ako je fenomén týrenej a zneužívanej ženy. Hej. Aj tam častokrát to fyzické násilie nie je tak viditeľné a tak markantné a nemá také dôsledky ako práve ten psychický nátlak na tú ženu. A niečo podobné platí vlastne aj pre šikanovanie. V podstate vybudzujeme takýmito, takýmito radami
1: e, samotné výčitky u samotnej obeti, dá sa povedať, nevšimaj si to, obeť ťa má rád, robí ti to preto a ten človek sa môže potom ten obeť tej šikány, šikanovania cítiť, že tak ja niečo robím zle.
0: Alebo zle v, prvotnej, v prvotnej fáze asi nie, ale celkovo chýbajúca sociálna podpora a pochopenie zo strany dospelých môžu vlastne viesť k presvedčeniu, že títo ľudia ma nepríjmajú. Čiže ako náhle sa ja dostanem do... Tohto presvedčenia iní ľudia, ktorým by malo na mne záležať a mali by sa o mňa starať, sa o mne nestarajú. Vlastne automaticky povedie k tomu, že človek bude mať pochybnosti o sebe samom, bude mať problém s prijatím seba a so všetkými seba konštruktmi, so seba a poňatím, so seba hodnotou, zo so seba úctov a tak ďalej. Čiže dostane sa do nejakého bludného kruhu, ktorom budú prevažovať práve tie negatívne zážitky a emócie a potom je z neho veľmi ťažká cesta
1: Poďme k tomu, čo povedali. A to je veľmi zaujímavý termín, že šikanovanie je v podstate ako divadlo.
0: Mm-hmm.
1: A má to, každé divadlo má nejaké svoje prvky, nejaká divadelná hra, má svoje obecenstvo, má svoje, svoje postavy, a má svoj scenár. Mm-hmm. Ako máme tomuto vnímať? Aby sme potom prešli už k samotnej identifikácii, a či vlastne vieme identifikovať šikanovanie na škole,
0: tak čo to, mám, čo to znamená divadlo, šikanovanie? No, zase sa vrátim tým zásadným problémom, ktoré súvisia s tým, ako rozumieme pojmu šikanovanie. My mnohokrát vlastne vnímame šikanovanie len cez to akterstvo. Čiže máme tu niekoho, kto je agresívny a označujeme ako agresor a máme tu niekoho, kto trpí a označujeme ako obeď. Samozrejme nemusí ísť o jednu osobu, o jedného človeka, môže ísť o skupinu, ale teda takto to vnímame väčšinovo. Ale do celého toho procesu šikanovania vstupuje veľa, veľa premenných, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú aj celkový ten proces šikanovania, aj proces riešenia šikanovania a jeho dôsledky. Takže celkom určite musíme mať na mysli, keď sa bavíme o šikanovaní, a aj obecenstvo, čiže všetky tie detská, ktoré sa prihliadá, ktoré prihliadajú na to, ako niekto ubližuje niekomu inému, ono to je naozaj veľmi niečo atraktívne, osviežujúce, zaujímavé. V tom školskom prostredí niečo, čo vás vytrhne z takej tej fádnosti a všeobecnosti a šivosti. Takže ono je to veľmi zaujímavé a samozrejme v rámci toho obecenstva máme detská, ktoré s tým súhlasia, máme tam detská, ktoré s tým nesúhlasia, Máme decka, ktoré. S tým nechcú mať nič spoločné, tie, ktoré sa zastanú a tak ďalej. Ale teda zasahuje do toho veľký počet ľudí. Samozrejme tam je, alebo mala by do toho spadať aj osoba pani učiteľky alebo pána učiteľa a toho, ako do, do toho procesu vstúpi, ako reaguje na toho agresora hlavne a akým spôsobom... Vstupuje do tej konfliktnej situácie. No a samozrejme veľmi dôležitý je aj ten širší kontext, čiže to, ako pristupujú k správaniu svojich detí rodičia zúčastnených. Samozrejme, že rodičia agresora budú mať tendenciu a chrániť svoje dieťa. Rodičia obete budú mať tendenciu konfrontovať, konfrontovať sa priamo s tým agresorom, čo nie sú vôbec efektívne cesty, samozrejme, riešenia. Potom samozrejme do toho vstupuje celý kontext školy, a akým spôsobom má nastavenú toleranciu voči takýmto aktivitám a akým spôsobom si vytvára imič. Lebo pre žiadnu školu vlastne nie je atraktívne, aby sa o nej hovorilo ako inštitúci, kde takéto niečo existuje, šikanovanie. A samozrejme, keď sa niečo dostane na povrch, tak prvá reakcia je obranná. Aj toto u nás neexistuje, toto tu nemáme. Je to niečo podobné, ako keď sa konfrontujeme s nejakým fatálnym ochorením, keď sa dozvieme, teda, že nám zostáva pár týždňov, pár mesiacov života, tak prvá naša reakcia je, samozrejme, toto nemôže byť pravda. Takže tá reakcia je samozrejme pochopiteľná, nevytvára to dobrý imič z hľadiska štatistik vieme povedať, že 4 z 5 škôl celkom určite majú problém s týmto fenoménom. 4 z 5 škôl, to znamená, že
1: keď pripustíme, že školy chcú prehliadať tento problém, nechceme s tým mať spoločné, nie je to dobrý imič, každý rok máme príjem nových žiakov, potrebujeme nových žiaci, žiaci miesta, to znamená aj peniaze, aj atraktivita v tom konkurenčnom prostredí medzi s týmito školami. Uh, mne to pripadá až, až absurdný takýto pohľad na riešenie takéhoto problému, ako je šikanovanie a prehliadania, lebo keď hovoríme, že takéto, takéto konanie medzi žiakmi môže, môže vyústiť do fatálnych následkov a s podozrením, samozrejme je to v štádiu vyšetrovania, a sa teraz konfrontuje verejnosť s prípadom Sparchovanmi, kde takisto e, sú veľmi veľké indicie, že škola nejakým spôsobom tú šikanu alebo to šikanovanie, buď prehľadala, neriešila, alebo respektíve riešila nesprávnym spôsobom. Tak mne z toho výstav, výstava jedna otázka. Alebo to školy vedia a nechcú to riešiť, alebo to učiteľia nedokážu identifikovať medzi tými žiakmi. Možno sú tak preťažení, možno v tých školách, v tých triedach je naozaj veľa tých žiakov a cez prestávky asi zrejme nestíhajú ani sladovať varovné signály. Ale tie signály tam sú a tie signály dávajú samotné deti. Dáva ich obeď a dáva ich takisto agresor a dáva ich takisto tá skupina. Takže vysvetlite mi toto. Ako je to možné, že taká obrovská prevalencia tej
0: šikany je na školách? No, asi tým kľúčovým slovom, ku ktorému by sme sa mali momentálne dostať, sú práve tie varovné signály. Čo nás teda môže informovať o tom, že vôbec niečo takéto beží v triede alebo v škole. No jedna vec je teda to, že to dieťa za nami príde a my ho odbijeme takou nejakou jednoduchou vetou. Nevšímaj si to, lebo podšenujeme význam práve toho tej sociálnej izolácie a takého psychického teroru, by som povedal školskej triede. No a potom sú tu ešte určite také nepriame signály, ktoré môžu poukazovať na to, že sa niečo deje. Čím nechcem povedať, že to nevyhnutne musí byť šikanovanie. Každopádne my ako dospelí, ktorí majú nejakú výchovnú povinnosť voči deťom a mali by ich výchovne usmerňovať, by sme si mali tieto signály všímať a vyhodnotiť, s čím to vlastne súvisí a v angličtine sa teda tento pojem označuje ako leaking, v slovenčine ho prekladáme ako presakovanie. Čiže vyplávajú keby na, na povrch určité okolnosti, nejaké správanie, ktoré sa dá samozrejme interpretovať rôznymi spôsobmi, ale môže súvisieť aj so šikanujúcim správaním a medzi také varovné signály, ktoré by mali spustiť tú našu kontrolku, že sa niečo deje, patrí práve to, že dieťa prichádza ako posledné na hodinu. Napríklad pred chvíľkou sme to videli na mon- monitére, in- mali sme to v infografike, máme tam toho viac. A napríklad tým varovným signálom môže byť aj to, že čaká na príchod učiteľba učiteľky a až s ním následne vchádza do triedy a hneď ako prvé po zvonení odchádza spolu s ním, len aby v tej triede nemuselo zostať. Nechce sa prezliekať napríklad na telesnej výchove a podobne. Čiže vyslovene hľadá nejakú ochranu, nejaké bezpečie, aspoň čiastočné v tej škole, a, a aby sa nemuselo konfrontovať so svojimi spoločiakmi. Ešte mi napadá veľmi častej, že dieťa sa cez hodinu pýta na vecko. Hej, lebo ono vie, že cez prestávku tam budú všetci tí chalani alebo tie dievčatá a budú odo mňa chcieť toto a tamto takže a už sa dopredu, už chcete dopredu chcete sa vchod, chrániť
1: pred pre tým ďalším atakom,
0: ktorý predpoklada, že príde. Predpoklada presne, že príde nejaký atak a presne takýmto spôsobom sa chráni, čiže počas vyučovania všetci by mali byť v triede. Toto je vhodná príležitosť na to, aby som urobil to, čo musím. Nikto tam nebude, takže vtedy je to bezpečné a vtedy sa, vtedy sa pýta. Vtedy by som mal spozornieť a mal by som sa pýtať sám seba, že čo, čo je za tým. Ideálne teda by som mal vstúpiť do interakcie s tým dieťaťom a priamo sa dopýtať nejaké, informácie. Samozrejme, priamo sa nebudem pýtať, že či je dieťa šikanované a podobne, ale môžem začať nejakými takými všeobecnými otázkami, či sa niečo deje, či sa necíti v nejak nepohode a podobne a postupne rozbaliť ten problém, ak tam nejaký existuje. Ale to ako môžeme chcieť od pedagoga,
1: keď štatisticky alebo aj výskumne nám vychádza, že práve tá prevalencia alebo respektíve to, tá šikana je tak obrovská a to prehliadanie na tých školách je vie toto pedagóg vlastne v rámci svojho zaťaženia v škole, prípravou na predmet, cez prestávku si chce dať aj on nejakú kávu, respektíve pripraviť sa ďalej. Vie to vlastne identifikovať a môžeme to od toho pedagóga aj vyžadovať? Ja viem, že áno, ale
0: v praxi. A prakticky, pokiaľ by mal náš školský systém fungovať tak, ako je to normatívne nastavené, čiže výchova by mala mať prednosť pred vzdelávaním, tak toto by mala byť naša primárna funkcia. Zase treba zohľadniť to, čo ste spomenuli vy. Prestavky sú krátke, kabinety sú ďaleko, treba si vymeniť veci, treba naplniť aj svoje fyziologické potreby. Toto samozrejme ja beriem do úvahy. Každopádne a máme už na školách zriedené školy školské podporné týmy, v ktorých veľkú rolu zohrávajú aj školské psychologičky, školské špeciálne pedagogičky, sociálne pedagogičky a tak ďalej. Čiže mojou úlohou môže byť práve to prvé zachytenie príznakov ako učiteľa a, a môžem tieto informácie odovzdať ďalej. Práve tomu, špecializovanému zamestnancovi alebo zamestnankyni, napríklad školskej psychologičke, presne tak, a tá v rámci výkonu svojej práce môže toto samozrejme s tým dieťaťom riešiť. Čiže je tu možné takéto nejaké a, odovzdanie kompetencií alebo odovzdanie problému. Každopádne, ak som a, učiteľ alebo učiteľka, tak to, čo sa deje v triede, by malo mať ideálnej perspektíve samozrejme prednosť pred tým, čo sa učíme. Čiže ak je to nejaký aktuálny problém a, a zahasí sa práve tým, že prebieha vyučovanie a nejak to upadne do zabudnutia aspoň na chvíľu, tak ten problém ako keby stratí na svoje akutnosti. Takže optimálne je práve vtedy, keď to zachytím, ísť aspoň do nejakého čiastočného riešenia alebo teda stabilizácii tej situácie. Čiže toto by mala byť tá zodpovednosť, práve aby tí, ktorí sú zraňovaní, zraňovaní neboli. Dotknem sa toho prípadu
1: parchovaným, toho chlapca, ktorý teda spáchal samovraždu skokom zo školy, zo strechy školy, v školy, tam jeden svet, ktorého televízia ju získala, a bol to bývalý žiak tejto školy, hovoril, že on tohto chlapca práve videl v situáciách, keď napríklad išli na telesnú výchovu, čakali preto telecvičňu, tak on bol v úzadi. Stál tam osameli. osameli v plnej deti stal osameli, čakal a rozmýšľal. To sú varovné signály, o ktorých vy hovoríte. Ano. Ja by som očakával subjektívne, ako rodič, by som očakával od pedagoga, že každé dieťa v tej triede je pre toho pedagoga ako keby vlastným dieťaťom. V tom, ok- v tom okamihu, v tom študijnom procese. Lebo rodič zveruje na tých niekoľko hodín do školského prostredia to dieťa s tým, že pedagógovia sa o neho postarajú. Nielen, že ho naučia. Poskytnú bezpečie, istoty, záujem. Ak takéto signály identifikujeme pri šekanovaní na slovenských školách. Ak nám svetkovia hovoria, že sú svetkami toho, že takto sa deti správajú, tak potom sa pýtam znova, áno, učenie má byť v úzadi pred problémami alebo takýmito signálmi dieťaťa, záujem, tak prečo to tí učiteľia neurobia? Prečo sa tak nesprávajú a čo dviním kam k tým deťom takto, aby ich zaujímali, ich pocity, ich emočné nastavenie, Prečo to tak je?
0: No, toto je veľmi dobrá otázka a ona asi súvisí s takým nejakým všeobecným spoločenským nastavením v tom zmysle, že škola by mala byť práve inštitúcia, kde si deti skúšajú nejaké sociálne stratégie, ako to teda v tomto svete funguje. Niečo sa v rodine naučili, a čo je podľa rodiny funkčné, čo je nefunkčné. Každopádne oni musia žiť, alebo my musíme žiť v nejakom širšom kontexte komunity a spoločnosti a musíme vedieť, ako na nás iní ľudia pôsobia a ako my pôsobíme na iných ľudí. Čiže toto by mala byť v ideálnom prípade samozrejme. Primárna funkcia... Školy, kedy má dieťa možnosť robiť chyby práve v týchto sociálnych interakciách a my ako dospelí by sme mali na to nejakým spôsobom korektívne reagovať v tom zmysle, že možno si nechcel ublížiť tomuto človeku, ale práve tým, čo si povedal, tak to jednoznačne spustilo nejakú, nejakú reakciu, ktorá viedla práve k tomu ubliženiu a, a my to nerobíme. A tento problém je systémový v tom zmysle, že my sa aj v rámci vysokoškolského vzdelávania viacej zameriavame na ten obsah. Čiže čo všetko musí zvládnuť ten učiteľ alebo učiteľka v rámci toho vzdelávacieho procesu na tom svojom predmete. A akú všetku dokumentáciu musí vyplniť a ako ju má vyplniť. A menej sa zameriavame na to, ako má vzdelávať a s akými všelijakými aktuálnymi problémami sa v tej škole môže stretnúť a ktorého môžu, môžu zasahovať. Hej, v škole stále prebiehajú nejaké konflikty, či už medzi, medzi deťmi, a, alebo medzi deťmi a vyučujúcimi. Ona je to prirodzené, samozrejme vyplýva to z základných komunikačných a interačných pravidiel v tom zmysle, že existuje väčšia pravdepodobnosť, že si neporozumieme, ako to, že si porozumieme. Čiže našou úlohou je práve viesť tú komunikáciu tak, aby sme si rozumeli aj napriek tým odlišnostiam a, a rozličným spôsobom interpretácie, ktoré medzi, medzi nami sú. Čiže v podstate. A ak by som to chcel veľmi zjednodušiť, tak už v tej pregraduálnej príprave učiteľstva nám chýbajú tieto základné prvky, ako sa sústreďovať na dieťa.
1: Um, ono to môže znieť, ako keby sme nastavovali teraz momentálne, po tom prípade v parchovánoch, zrkadlo aj s námotným učiteľom, ale pripustíme, že chceme nastaviť zrkadlo. Máme Jan, Jan Amos Komenský. To je vzor, toho, čo by sme asi zrejme chceli. Je to náš ideál, je to naša romantizujúca predstava, že takto by to na školách jeho, všetky jeho pokrokové pohľady aj prinosiť do školstva, aj do samotnej pedagogiky hovoria o tom, že naozaj to dieťa ten žiak, to je, to je náš centrum toho záujmu. A cesto potom to vzdelanie. Takže ano. prichádzame k tomu, ano, čo ste chceli dopovedať.
0: A čo sa týka Jana Janámosa Komenského, nejakým spôsobom predbehol svoju dobu a, a môžeme jeho myšlienky z časti považať za utopistické, ako nejaký ideál, ale pokiaľ nemáme dobrú utopiu, tak sa vlastne nemáme k čomu približovať, k akému id- nemáme ideál, ku ktorému by sme sa blížili, kám máme smerovať, takže veľmi ťažko môžeme nastaviť to, ako by to malo vyzerať. No a pokiaľ by sme išli úplne do jadra Komenského myšlienok, tak vlastne on tvrdí, že celý výchovno vzdelávací proces by mal byť postavený na princípe lásky. Teraz nemyslím erotickú samozrejme lásku, Eros, ale myslím lásku agapé, lásku k blížnemu a od toho by sa malo odvíjať celé to naše vzdelávanie. Čiže ten záujem o ktorom ste hovorili, starostlivosť, dieťa, všímavosť a tak ďalej. To sú práve tie atribúty, ktoré by mali byť úplne najdôležitejšie pre tú učiteľskú, ale aj rodičovskú rolu, samozrejme. Rodičovstvo nejakým spôsobom nemôžeme vynechať. Zámerne som Komenského
1: spomenul preto, lebo ako vy, špecialisti, psychológovia, sa riadite pravidlom nikdy nepoškodiť klienta. Tak sa lekári riadia svojho hypokátovou prísahou a takisto musia musia konať v tomto. Učiteľia tiež by asi zrejme do systému, minimálne na Slovensku, ak máme takúto pandémiu, o ktorej sa teraz rozprávame, by mali mať zakomponovanú povinnosť. Povinnosť rešpektovať emócie, pocity a naozaj tú lásku k tomu dieťaťu a potom to vzdelanie, samozrejme. Dá sa s tým súhlasiť, čo teraz som
0: povedal? Dá sa s tým súhlasiť, len... Tu sa v, v tom výchovnom procese dostávame do jedného problematického bodu a, a vo vzťahu k tomu, čo hovoríte, by mnoho škôl a mnoho učiteľov a učiteľiek asi nesúhlasilo v tom zmysle, že robia preventívne programy, ktoré sa dotýkajú aj tejto oblasti. Áno Vyplývajú aj z toho aj nejaké metodiky ministerstva školstva, ktoré boli vydané k depistáči šikanujúceho správania. Áno, to je pravda. A každopádne tých rizikových fóriem správania v školskom prostredí je strašne veľa a vlastne pribúdajú nové. Je to veľmi dynamický fenomén, ktorý sa v rádoch jednotiek rokov veľmi rýchlo mení. Takže je prakticky nemožné reagovať na čokoľvek, čo sa v tom školskom prostredí vyskytne veľmi špecifickou intervenciou respektíve preventívnou aktivitou. Je náročné reagovať na, na výskyt pitia alkoholu, výskyt fajčenia cigariét, výskyt alkopops, predčasného sexuálneho styku, nevhodné strávacie aktivity a tak ďalej. Tých fóriom rizikového správania je strašne veľa a pokiaľ chceme byť naozaj efektívni a pripraviť dieťa na to všetko, čo ešte len môže prísť, tak v zásade by sme mali ísť úplne do jadra. Čiže hlavnou formou prevencie z mojej perspektívy, a netvrdím to samozrejme len ja, ale zastávam ten názor, by nemala byť špecifická prevencia, ale tým prvým krokom by mala byť práve nešpecifická prevencia v zmysle rozvíjania socializačných schopností detí, práce s emóciami, práce s hodnotami, Čiže ja, ja to nazývam ako také metaschopnosti, kedy som vlastne pripravený potenciálne na každú rizikovú situáciu a mám má veľké možnosti, ako sa s tým vysporiadať efektívnou cestou. Čiže čokoľvek v budúcnosti príde a nebude to pre mňa žiadané, tak som pripravený na to reagovať tak, aby som si z toho neodniesol nejaké zranenie aj jedno, aký fenomén rizikového správania to bude. Takže vlastne, aby dokázal to dieťa dokázalo každou možnou pocitovou krízou
1: prejsť. Napríklad aj konfrontačnou medzi spolužiakmi. Ty máš také oblečenie, vy byvate v takom dome, máte také auto alebo nemáte žiadny bicykel. A toto, aby dokázal zviec. Lebo toto môže vyústiť práve k tomu šikanovaniu. Ano. A to, čo vy hovoríte, vlastne je to ten iný spôsob prípravy tých detí na, na, na takéto situácie. Domnievam sa, že toto je cesta nešpecifické. K tomu sa vrátim, lebo to mm-hmm. mňa veľmi zaujalo a mm-hmm. zaujíma ma to a mám na to prípravnú otázku, ale poďme ešte k varovným signálom, lebo mm-hmm. ak dokážeme teda identifikovať varovné signály, dieťa stojí mimo, pýta sa cez pres, na, na vec cez hodinu, vchádza do triedy so svojím pedagógom, pozvonení prípadne má veľa... Ospravedlní hodín zo strany rodičov, doma má symptómy, bol jeho brucho, hlava uh-huh. by identifikuje rôzne zdravotné problémy, len by sa vyhlo tomu, tomu vzdelávacému procesu kontaktu so svojimi spoložiakmi. Tak potom sú ale ešte aj ďalšie varovné signály.
0: A to už sú tie priame, ktoré súvisia práve s tým, čo sa deje v triede. Čo môžem priamo zachytiť na, napríklad tedy, keď vyvolám dieťa, ono nejakým spôsobom odpoveda a niekto z opačného konca triedy naň vykrikuje nejaké posmešné poznámky. A toto už je úplne priamy signál, ktorý nasvedčuje tomu, že to dieťa je nejakým spôsobom šikanované. A celkom určite by som to mal riešiť ako nejaký, nejaký problém. Toto už presahuje... A hranice takého klasického konfliktu, do ktorých sa deti dostávajú. Samozrejme, konflikty sú bežná súčasť nášho života a, a nemôžeme sa im nejakým spôsobom vyhnúť, patria aj do toho školského prostredia. Každopádne aj toto je naša zodpovednosť ako dospelých a pokiaľ sme zachytili nejaký konflikt medzi deťmi a vidíme, že nie je riešený tým efektívnym spôsobom v zmysle vypočutia a tendencie čo tá druhá strana hovorí, tak by sme mali do toho nejakým spôsobom vstúpiť a, a modelovať tú situáciu tak, aby sa deti mohli naučiť, čo je efektívna komunikácia, ktorá nie je zraňujúca pre jednu stranu alebo pre obidve. Každopádne my nemôžeme nastaviť nejaké absolútne pravidlá v tom zmysle, že v škole nesmú byť konflikty, nesmú tu byť problematické situácie a tak ďalej. To by sme sa naozaj dostali do nejakej umelej situácie, ktorá vôbec nesúvisí s reálnym životom a nejakým spôsobom tie detska nepripravuje na to, ako budú fungovať v bežnom svete. Takže takto nejak postupovať nemôžeme. Každopádne nejaké hranice toho, čo je priateľné a čo nie je priateľné, musia byť nastavené a celkom určite súvisia práve so schopnosťami tých detí a s tým kontextom, v ktorom to prebieha. Pretože jedna veta môže byť indikátorom šikanovania a zároveň nemusí. Hej, napríklad taká veta, smrdiš. Môže byť prejavom práve šikanovania, nejakého hanobenia, ale môže byť prejavom aj nejakého dobrého vzťahu, kedy tie detská sa takýmto spôsobom napríklad zdravia.
1: Ale môže na... byť napríklad aj také obranové, to pred tým šikanátorom, áno, áno. ktorý príde a to dieťa napríklad si zoberie, zoberie si ako vzor tak to, čo ty mne, tak ja tebe a zautočí práve na takúto intimnú situáciu, keď napríklad smrdeš. A možno že čiaka, že takým spôsobom sa obraní pred tým ďalším atakom, lebo sa toho šikanátora to mohlo práve dotknúť.
0: Áno, toto je ďalší problém, ktorý súvisí so šikanovaním a to je vlastne jeho šírenie. Hej? A veľmi ľahko si osvojíme túto stratégiu ubližovania iným, pretože to zjednodušuje naše fungovanie a, a v podstate nám umožňuje chrániť sa pred tými agresormi, čiže veľmi často to dopadá tak, že decka, ktoré sú šikanované, aj samotné šikanujú. Toto je práve problém, na pozadí ktorého stojí proces sociálneho učenia. Sociálne učenie je vlastne najefektívnejší spôsob, ktorým získavame nejaké vedomosti, ako toto na tomto svete chodí. A on funguje vlastne automaticky. Pozorujeme ostatných a kopírujeme ich správanie, pokiaľ sa nám zdá ako funkčné. A čo je nebezpečné na tomto procese je to, že tie negatívne obsahy, napríklad kopírovania agresívneho správania, sú realizované bez nášho vedomia. To sú automatické procesy, do, ktorého, do ktorých vôbec nemusí vstúpiť naše uvedomovanie a, a proste dôjde k prenosu tohto správania z jednej osoby na druhú. Pokiaľ by sme chceli, ale nejaký pozitívny výstup do sociálneho učenia. Tu je to už komplikovanejšie, pretože keby som chcel napríklad cez sociálne učenie naučiť niekoho prosociálnemu správaniu, čiže orientáciu na ľudí, na ich potreby, záujmy, pocity a tak ďalej, tak táto aktivita už vyžaduje uvedomenie. Čiže energetický vklad Podobe spomalenia tých automatických procesov, zamýšľania sa nad tým, čo beží vo mne, čo beží v tej druhej osobe, aké to má dopady, aké to má dôsledky a tak ďalej. Čiže vyžaduje to od nás veľa času a energie a my sme od prírody naprogramovaní tak, aby sme týmito prostriedkami šetrili. Čiže veľmi sa nám do toho nechce. Čiže tu je ten problém, že tie nevhodné formy správania si osvojeme automaticky a tie vhodné, ktoré k nám ako k ľuďom a sú prejavom a mali by byť prejavom našej ľudskosti, tak na to naozaj potrebujeme to uvedomenie alebo zvedomenie si toho, čo v nás beží. A toto je veľký problém.
1: Vrátim sa k pedagógom stále, lebo uh, akokoľvek, uh, akokoľvek stále sa neviem, od, uh, neviem dostať cestu povinnosť toho pedagóga zabezpečiť deťom v tom výchovnom vzdelávacom procese pocit bezpečia aj toho komfortu, aj v, tej aj v tej skupine sociálnej, aj medzi tými interaktívnymi vzťahmi medzi deťmi. Ale používame stále, že učiteľ mal by. Mál by. Není práve preto, o akom probléme sa bavíme, vhodné a možno aj do smerníc a možno aj do zákonov, ktoré riadia povinnosti učiteľa. Zaimple- zaimplementovať výraz musí. Učiteľ musí toto identifikovať. Učiteľ musí tomuto predchádzať. Učiteľ musí riešiť toto. Nie, že mal by. Lebo to dáva možnosť. Mal by a nemusí. Alebo respektuje to na jeho, na jeho
0: zvážení. Čo si myslíte na túto otázku? Neviem, či to môžeme takto formulovať, lebo je to naozaj mm, taký veľmi silný imperatív v tom zmysle, že každý človek má svoje energetické a percepčné obmedzenia. Čiže ja keby som si mal, teraz to beriem z hľadiska učiteľstva, naozaj všímať úplne všetko, čo beží v tom školskom prostredí, v školskej triede, nemám žiadnu šancu. A tých... tých aj pozitívnych vecí, ktoré si musím všímať, aj tých negatívnych je strašne veľa. Čiže ak by som si jednu všimol a ostatné nie, tak by som za to mohol byť potrestaný, ak by tam bolo to slovíčko musím. A to je zase nejaký umelý hon na čarodejnice, ktorý by asi za sebou neprinesol ten želaný výsledok. Každopádne takéto citlivovanie a budúceho učiteľstva na to, čo všetko je možné a na čo si treba dať pozor, je veľmi vhodné, by som povedal, Úplne by postačilo, keby naozaj blikala tá kontrolka, že niečo sa deje, mal by som do toho alebo mala by som do toho vstúpiť. A teda zaujímať sa, že čo je za tým. Toto by úplne postačovalo. V tom... ale, ale možno by ste súhlasili,
1: keby sme namiesto toho, že mal by som ale že musím do toho vstúpiť. Lebo sa to deje priamo pred mými očami v tomto prostredí, v ktorom ja som teraz momentálne zodpovedná
0: no, ja, ja si myslím, že citlivého a zodpovedného človeka to inak ani nepustí. Takže samotné to uvedomenie a zvedomenie si toho, teraz som zodpovedný za tieto deti a za to, čo sa s nimi teraz momentálne deje, ako komunikujú, ako im to ide v triede, Ma proste nepustí do toho, aby som do toho nevstúpil, či mi to nejaký text hovorí, alebo nehovorí. Tak poďme ešte hlbšie vysvetliť
1: pojem šikanovania cez tie charakteristiky, aby sme naozaj pokryli, lebo aj samotný rodič v tom domácom prostredí musí poznať svoje dieťa, zámerne sa povedal musí, predpokladám, že je to logické a
0: priateľný termín, lebo s tým dieťaťom žije, vychováva ho a má ho, má ho pred sebou neustále. To by bolo samozrejme optimálne, keby sme ako rodičia poznali svoje deti, to je jedno, či z hľadiska somatického, psychického, sociálneho a tak ďalej. To je samozrejme tá ideálna situácia, ktorej sa nejakým spôsobom nevyhneme. Každopádne tá kľúčová otázka, na ktorú sa pýtate, alebo ktorú som ja vyrozumel, je nejaké jasné špecifikovanie toho, čo je a čo nie je šikanujúce správanie. A to nám hovorí
1: už tá infografika, ktorú znova máme závesenú na obrazov. Áno.
0: Treba povedať, že mnohokrát to s tým používaním pojmu šikanovanie preháňame a nie vždy správne označujeme správanie detí v škole a práve týmto pojmom. Tieto slajdy, ktoré máme pripravené a jeden z nich môžeme teraz vidieť na obrazovke, slúžia práve na odlišenie toho, Čím sa vyznačuje podpichovanie a čím sa vyznačujú také tie detské žartíky, ktoré nevyhnutne musia medzi deťmi prebiehať. No a keď sa pozriete na tie charakteristiky šikanovania, tak vidíte, že toto je práve tá aktivita, kde jedna strana má navrh nad tou druhou, nejakým spôsobom si uplatňuje tú moc a nejaké deštruktívne správanie smerom k druhej osobe a tým nemyslím len fyzickú agresivitu, ale aj nejaké ohováranie, znevažovanie, znižovanie statusu a podobne. A v podstate pre tú druhú osobu, ktorú by sme mohli označiť ako obeď, je veľmi problematické nastaviť nejakým spôsobom hranice, pretože tá druhá strana vlastne nereaguje na slova typu dosť alebo nie. Takže Úplne nevyhnutne sa dostávame do tej pozície nadradený a podradený. Ten agresor tu má zjavne návrh, nechce prestať s tou činnosťou. Pri obeti je to presne naopak, chce prestať s tou činnosťou, ale nemôže, pretože jej napríklad chýbajú nejaké sociálne zručnosti, sila a tak ďalej. A pri tom podpichovaní a pri tých žartíkoch, ktoré sme mali na tom, a budeme mať na tom druhom slajde, je to troška inak. Aj tam dochádza k takým tým invektívam a konfliktom alebo polokonfliktom, ale tu je veľký rozdiel v tom, že tu v podstate tie, tie aktéri a tie decka vystupujú ako partnery. Čiže, Takže rozlišujeme už samotné šikanovanie áno, a doberanie si kamaráta. Doberanie alebo podpichovanie. Presne, presne tak a tu je ten rozdiel v tom, že ja síce môžem povedať niečo, kvázi znevažujúce, ale ten človek ak vie na mňa reagovať, takže sa ho to osobne nedotýka, vie si nastaviť hranice a ja keď ako obeď v úvodzovkách, alebo teda ten, komu bol určený tento výrok, viem nastaviť hranice a viem povedať nie a dosť a tá druhá strana to počuje, a povie, že áno, prepáč, toto už bolo za čiarou, tak vtedy ide o o podpichovanie a práve podporu tých sociálnych zručností, ako viem reagovať v nejakej problémovej, konfliktnej situácii a ideálne tak, aby som nezesiaol hodnotu toho druhého človeka, či už z jednej, alebo z druhej pozície. Takže je to vlastne taká akási vzájomná dohoda. Áno. áno. Že na tejto voľne poďme,
1: okej, ja tebe, ty mne stále to má nejaké hranice. Stále ano. sa jem rozhodnúť, že
0: idem z toho už preč ano. alebo zostávam. Ale A tá ak... druhá strana to rešpektuje. Čiže je to také obojstrané, Čiže podpichovanie, vyslovenie. To A... môže byť aj šarvátka? Šarvátka v zmysle fyzické potič... sa potičky, myslíte? Áno, áno. A... Myslím si, že nie. Naozaj sa tu bavíme o... Lebo to už je nejaký o... atak. Fyzický, áno, presne, hej. je to fyzický atak, ktorý je už mimo... A niečo tolerovateľné v našej spoločnosti. Čiže bavíme sa tu o nejakej interakcii, o nejakej komunikácii. Verbálnej, možno. Áno, aj presne mimické, ide o nejaké ale... verbálne znaky. Takže v tomto prípade... Fyzické napadnutie neprichádza do... Zámerne som sa na to spýtal,
1: lebo pri mnohých šikanovaniach a podozreniach zo šikany a dokonca aj šikanovanie, ktoré bolo preukázané zo strany štátnej školskej inšpekcie, tak v takýchto prípadoch a môžem hovoriť aj zo skúsenosti, ktorú som riešil pred pár rokmi, bolo práve na takéto ataky, nie podpichovanie, ale na fyzické, verbálne. Útočenie, skrytá šikana, rôzne druhy iné, ničenie desiatých, pomôcok, útoky s kružitkami, s právitkami, ceruskami, Tak riaditeľka školy povedal, to sú len také chlapčenské šarvátky.
0: A s tým asi sa nedá súhlasiť. Nie, určite s tým nedá súhlasiť. Dokonca si myslím, že tu už ide o pokročilé štádium šikany, ktoré je náročnejšie na riešenie a majú čo do toho povedať aj externé inštitúcie v zmysle policie, lebo toto je už možné chápať ako nejaký priestupok voči zákonu. Takže k pochpichovaniu
1: ešte, povedzme si, ako obyčajný človek, učiteľ teda, dajme tomu, v nejakom zložitejšom regióne, kde sa všetci návžem poznajú rodičia, učiteľia, žiaci, ako keby jedna veľká rodina, malá komunita. Ako má on identifikovať šikanovanie a podpichovanie?
0: Jednoduchý kľúč. Dá sa to povedať? Sa Jednoduchý kľúč je taký, že keď dostávam informáciu od človeka, od dieťaťa a ono, alebo on sa cíti nepríjemne v tej situácii, môžem sa približovať tomu, že pravdepodobne ide o šikanovanie, aj keď samozrejme môže to byť nejaký dlhšie trvajúci konflikt, ktorý má nejaké príčiny, nejaké dôsledky, nemusí ísť o šikanovanie, ale s veľkou pravdepodobnosťou už ide. Ako náhle sú si tí dvaja čo spolu interagujú, to už jedno či jednotlivec alebo skupina rovnocenní a vedia na seba reagovať a vedia sa rešpektovať, tak vtedy o šikanovaní nemôže byť reči. A ešte jedna veľmi dôležitá vec mi napadá vo vzťahu k vymedzeniu toho samotného pojmu šikanovanie. A šikanovanie nie je jednorazová aktivita. Musí ísť o nejakú opakovanú, neželanú invektív voči obeti, aby sme mohli uvažovať o tej definícii šikanovania. My častokrát používam ten pojem aj pri nejakom jednorazovom strete. Dobre, ale povedzme si
1: teda, povedzme rodičom, ako majú rozumieť významu alebo výraz opakovanie? Opakovanie. Jedenkrát, druhýkrát, stiažnosť dieťaťa na takéto konanie už tretíkrát je varovný signál alebo už to musíme začať takto riešiť?
0: A varovný signál je už prvé upozornenie už to, že nám diete, či už správne, alebo nesprávne niečo identifikujete to je jedno. Každopádne môže to byť nejaký náznak, nejaký začiatok dačoho a čím skôr do toho vstúpim, tak tým je menšia pravdepodobnosť, že sa mi to niečo pretaví do šikanujúceho správania. Čiže varovným signálom je hneď prvá informácia. Každopádne už keď prebieha druhá, tretia, tak... To celkom určite môžeme považovať za opakované správanie. dostali sme sa k vyšatrovaniu samotného šikany zo strany rodiča uh-huh. a zo
1: strany pedagoga, učiteľa, vedenia, školy, riaditeľa. Ale podpichovanie, šikanovanie, rozdiely, toho sme si vysvetlili, ale môžu byť omily. Pri tom, akým spôsobom chceme to riešiť? Čo, čo nesmeme spraviť? Čo je zlé? Aký,
0: aký postup, keď zvolíme, je naozaj, že ten, ktorý takto tak nie? Najčastejšou chybou, ktorá sa ešte stále vyskytuje v našom školskom prostredí je priama konfrontácia agresora a obete. To znamená, že postavím si jedného druhého ako pedagó, No čo ste si robili? Presne Takto. tak, presne tak. On mi hovorí, že ty si robil. Toto samozrejme ten agresor to bude popierať a, a najčastejšie to skončí tým, že podajte si ruky a vzájomne sa ospredlňte. Hej, tá obec sa nemá za čo ospravedlňovať, to, to je jedna vec. A, a v tej situácii, kedy sa obec cíti ubližená a pravdepodobne právom a to podanie ruky vlastne nie je ozajstné. Nie, nie je to zmierenie sa s tým človekom, je to len vyhovenie vonkajšiemu tlaku pani učiteľky alebo pána učiteľa. Ak by ste mali odpovedať teraz v tomto kontexte, čo ste povedali,
1: v, koľko, v koľkých prípadoch sa takto rieši šikanovanie na školách? Takýmto
0: spôsobom, podľa vás? Veľmi ťažko sa mi to odhaduje, ale celkom určite by som to odhadoval na nadpolovečnú väčšinu taký spriezvý odhad. Takže toto zhodme zho- to do koša, nie je to cesta. Pôjme nie, ďalej, určite, určite to nie je cesta. Ďalšia veľká chyba, ktorá sa deje, je také náhodné identifikovanie svetkov. Čiže ak už sa vydám tou cestou, že hľadám svetkov, ktorým vedia dosvedčiť verziu jednej alebo druhej strany, tak by to malo byť plánované. Čiže nemalo by to byť nejaké náhodné hľadanie detí na chodbe, cez prestávku povedzme, videl si, nevidel si, ale malo by to byť také jednoznačné, malo by som mať indikátory toho, kto všetko bol v tom obecenstve a má tú tendenciu pravdivom poveda, povedať, čo sa stalo. Samozrejme, pravda je subjektívna kategória, každý má svoju vlastnú perspektívu, možno budú detská, ktoré budú viac prihliadať na perspektívu agresora, niektoré budú prihliadať na perspektívu obete, ale ja ako dospelý by som sa mal vedieť dopracovať k relatívne objektivizovateľným informáciám o priebehu vecnom, priebehu toho, čo sa stalo. Takže kvalitného svetka
1: hľadať nie ad hoc niekoho na škole, ktorý napríklad má zlé známky a možno si chce pomôcť tým, že
0: povie. Bolo to takto.
1: Mm-hmm.
0: A potom? Ďalšia záležitosť. My sme si hovorili o tom, že šikanovanie je divadlo. Čiže ja keď riešim samotné šikanovanie v triede, čiže zoberiem si agresora obeď pred všetky ostatní deti, ja vlastne zostávam v tom procese. Čiže pozbudzujem to obecenstvo, aby sa ďalej bavilo na tom, čo sa, čo sa udialo. A hoci to tie decka môžu mať ako niečo, čo je morálne správne, tak to bude pre nich celkom určite nejakým spôsobom osviežujúce od toho všetkého, čo sa v škole deje. Takže budú do toho alebo môžu mať tendenciu to nejakým spôsobom prispievať. A samozrejme, ako náhle mám už okolo seba obecenstvo divákov a diváčky, tak už mám väčšiu tendenciu skreslovať to, ako o sebe vypovedám a mm, mám tendenciu viac obraňovať seba. Čiže hlavne ten agresor, pravdepodobne pôjde do pozície, kedy bude silomocou popierať nejaké nevhodné motívy svojho správania. V tom, ja by som tu grafiku ešte poprosil
1: o myli pri vyšatrovaní, aby sme si to dali na obrazovku, lebo je tam jeden zásadný, samozrejme z tých dôležitých bodov, jeden zásadný a ten je na poslednom linku. A to je, keď vyzvete obeď k zmene školy. Či už rodičia, zmen mentuškou, školu, nepôjdeš tam, ideš preč. Ale prečo?
0: Z bezpečnostných dôvodov je to až kľúčové. Ano. Zobrať to dieťa odtiaľ preč. Toto je neefektívny spôsob riešenia šikany z toho dôvodu, že keď toto urobíme, tak vlastne, ako keby sme dávali nepriamú informáciu agresorovi, že má právo na takúto aktivitu. A necháme mu pole pôsobnosti. Presne tak. A, a najčastejšie to dopadá tak, že keď už raz pristúpime na to, že zoberieme naše dieťe, dieťa, ktoré je šikonovaná z nejakej školy, tak to budeme musieť niekoľkokrát zopakovať. Takže pristúpime na nejakú stratégiu vyhýbania sa agresorovi, ktorá môže byť z hľadiska zachovania vlastnej hodnoty do určitej miery efektívna. Každopádne a, túto skúsenosť si so sebou zoberie to dieťa do ďalšieho života a bude ju opakovať. Čiže vždy, pred problému, presne pred tak, čiže vždy, keď bude konfrontované s nejakým problémom alebo konfliktom, ktorý bude mať veľmi výrazný sociálny charakter, uplatní rovnakú stratégiu. Čiže vôbec nemusí ísť o niečo výpuklé, typu šikanovanie, ale povedie vlastne k rovnakej reakcii, čo, čo nie je želané. Čiže ak naozaj nejde o nejaké ohrozenie zdravia a života dieťaťa, tak ja by som na túto stratégiu nepristúpil. Polícia
1: pri vyšetrovaní samovražd detí neposkytuje o týchto udalostiach žiadne informácie. Takmer vôbec. Z dôvodov aj psychologických, aby sa nespustila vlna reťazenia problému. To,
0: s tým sa dá súhlasiť, predpokladám? Áno, toto je ozajstný fenomén, ktorý je známy ako copy-paste-effect. Čiže boli sme už aj v minulosti konfrontovaní presne s rovnakou situáciou. Ak už prišlo k takejto udalosti, ako je samovražda, tak v relatívne krátkom čase po nej nasledovali úplne rovnaké. Čiže áno, dochádza k tomu. A, a detská kopírujú tieto, tieto stratégie v zmysle ak to fungovalo pre niekoho, kto a už teraz netrpí, tak to asi bude fungovať na mňa, takže vyskúšam to. Čiže táto stratégia určite je efektívna, hoci tým nechcem povedať, že o fenomene samovrážd by sme nemali hovoriť, ani teda v, až speciálne v súvislosti s detským vekom a vekom dospievania. Ale ako potom vysvetliť
1: deťom na škola, že napríklad šikanovanie, môže a vyusti v niektorých prípadoch za takéto tragédie. Ako s nimi o tom komunikovať? Ako ich naučiť,
0: že toto nie? Toto je práve ten, tá nešpecifická prevencia, o ktorej sme... A to som, chcel som k tomu prísť. O ktorej sme hovorili. Práve to, že ja citlivujem tie deti na to, čo v nich samých beží a, a ako sa cítili v nejakých situáciách, ktoré boli pre nich zraňujúce a nekomfortné a im umožňuje lepšie sa cítiť do emocií, do prežívania ostatných detí. A vlastne už v tej úvodnej fáze, kedy premýšľam o tom, ako by som mal reagovať, zavrhnem tú myšlienku, že by som mohol alebo mal niekomu ublížiť. A pokiaľ mám svoje hodnoty nastavené tak, že si cením iných ľudí, rešpektujem ich, mám život ako najvyššiu hodnotu, nechcem ohrozovať zdravie nikoho iného, tak ma to proste nepustí do tohto správania a ja v podstate už nemusím hasiť vzniknutý problém, že tu mám šikanu, ktorá môže skončiť samovražedným správaním. Zase na druhej strane my veľmi často na ochraňovať deti tam, kde by sme ich ochraňovať nemali. Čiže napríklad, aj keby som chcel urobiť depistáž, napríklad depresívneho správania, ktoré má ako jeden zo symptómov práve samovražené myšlienky, tak mám mnohokrát školy do toho nepustiť, lebo to je ten negatívny obsah. Hej? A ako sa ja mám dozvedieť, čo beží v prežívaní tých detí, tých dospievajúcich, keď takúto informáciu nemám. Ono ich zase nie je málo, ktorí majú práve takéto smerovanie, že rozmýšľajú. O samohorážiteľom máme strašne veľa alebo relatívne veľa dospievajúcich, ktorí majú v 12-14 rokoch už dojem, že svoj život prežili a že im nemá čo ponúknuť. A, a toto je úplne nový fenomén, ktorý súvisí práve s tou dostupnosťou informácií, prepájaním na sociálnych sieťach takou nejakou dezilúziou toho, čo sa odo mňa očakáva a čo reálne chcem. A pokiaľ nemám tú informáciu, neviem vlastne efektívne zasiahnuť. A samozrejme, tie informácie musia
1: mať aj samotné deti a tie informácie nezískajú od nikomu iného, ako od samotných vzdelaných, dobre nasmerovaných psychologov, učiteľov na škole priamo tam a napríklad aj z takých špecialistov, ako ste vy pán docen Michal Čerešník. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli, že sme sa opäť rozprávali o tomto fenománe, o tomto probléme. Dúfam, že týchto rozhovorov bude ešte viacej. Pán
0: Európska vysoká škola
1: a Fakulta psychológie. Ďakujem veľmi pekne ešte raz.
0: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.